0: Paulo Caroli e este é o podcast Mínimo Viável, onde compartilho conhecimento sobre as novas relações de trabalho e assim contribuo para a transformação de um mundo melhor.
1: Então, Tim, quais são as princip os principais desafios né, na abordagem ágil? E como é que vocês li, têm lidado né, com eles, no contexto de, das empresas de vocês? Né?
2: Bom, po, po, posso começar aqui, vai. e a gente vai aquecendo os motores aí. É, acho que eu, temos alguns elementos né, que corroboram para uma transformação é, de sucesso. E até numa monografia que eu fiz aí de um MBA, eu me inspirei muito no cause Report, né, que ele diz que um dos principais aspectos é, que fazem com que uma transformação, uma iniciativa como essa é, tende a falhar, é o patrocínio executivo. Então, acho que uma grande barreira hoje que temos é quando não há esse buy-in dos executivos, do C-Level, né, nessa tocada da transformação. Até porque a abordagem ágil ela vem buscando uma forma diferente de pensar, de priorizar, de agir, é, de resolver os problemas, né, de expor os problemas. E, muitas vezes, quando ela é bottom-up, ela tende a, a, a ter um, um caminho muito mais oneroso. Então é importante a gente mostrar sempre os ganhos que a gente tem que, ou que a gente possa ter da, na operação de redução de custo, de ganho de eficiência, de aumento de entrega, a, a possibilidade de, de validar hipóteses e de antecipar valor para o mercado para a gente poder ganhar né, esse patrocínio executivo e ter uma jornada mais fluida. né? E, e temos os decisores do, do nosso lado para a gente poder resolver os principais problemas é, da habilitação né, desse, desse mindset e, e dessa abordagem.
3: Maravilha. Pegando um gancho aí né, com, com o Guilherme, uh, e, esse caminho, né, o início, né, às vezes até o convencimento de algum gestor, de alguma liderança né, para que a gente utilize metodologia ágil, essa abordagem, uma sugestão que a gente pode compartilhar com vocês é começar. Né? Começar, nem seja aquele começar pequeno, começar, digamos assim, com aquele MVP, com uma versão mínima viável, onde a gente consiga validar alguma hipótese, mostrar algum resultado, e aos poucos ir conquistando esse caminho, né? mostrando ali, validando algumas hipóteses, para que a gente consiga começar e abrir espaço. Né? Tem também alguns profissionais que às vezes nos procuram e compartilham: ah, mas hoje eu estou numa empresa onde eu não consigo colocar em prática. E o que eu digo assim, começa praticando com você mesmo. Começa praticando com você, daqui a pouco olha para o lado, você vai enxergar que tem um amigo empreendedor que está começando um negócio agora e precisa de algumas metodologias. Então, você pode oferecer né, o que você entrega de valor. Daqui a pouco você pode se conectar com universidades, com parques tecnológicos, onde muitas atividades estão ocorrendo. E você vai colocando em prática, vai mostrando que isso agrega valor. E às vezes é uma técnica, quando a gente olha, por exemplo, ali em Inception. Inception tem oito técnicas. Se você escolhe uma técnica ali e traz para uma reunião, você já consegue mostrar às vezes assim o diferencial, né, de utilizar alguma ferramenta que vai gerar mais clareza, algum resultado, algum impacto positivo. Então são formas aí, né, algumas dicas que a gente pode compartilhar nesse sentido aí para começar.
4: Boa, quando a gente ficar por último, fica sempre um pouco mais difícil de falar, né? Porque vocês já vão construindo todo o racional ali, vai faltando algumas opções. Mas assim, ó quais são alguns dos principais desafios nessa abordagem é, ágil? E a gente falando numa questão do desafio da implantação, né? É, dá para a gente elencar alguns. Uma, eu, eu concordo com o que o Guilherme trouxe, o patrocínio ali ativo e visível da, da camada executiva da organização, né? E não só o patrocínio, mas também o entendimento do que é aquilo. O que costumam falar, gente? Muitas das vezes as pessoas querem falar de transformação, seja ágil, seja digital, seja qual for, mas não entendem por que que elas estão fazendo aquilo. Então, se elas não entendem por que, que elas estão fazendo aquilo, não conseguem ter clareza do resultado. né? Então, às vezes falam assim, Ah, eu quero fazer uma transformação ágil na minha empresa. Mas qual que é o seu problema? Qual que é a sua dor? Qual é a sua dor? Às vezes, as pessoas não têm nem clareza de qual é a dor que talvez o ágil vai resolver para ela. É adaptação no mercado? É, é é experimentar? É o ciclo curto de feedback né que a Fabi trouxe? Qual que é a, a mínima mudança viável, vamos dizer assim? né Porque a abordagem do Lean Change para implantação, ele tem nós temos MVP para produto, mas tem a mínima mudança viável também para para transformação. Legal, isso é um, a gente pode estrinchar esse patrocínio. Outro ponto é o quanto a organização está preparada ou não para isso também e como que nós vamos conectar todas essas pontas, né? Porque às vezes a gente chega falando que vai transformar o lugar e às vezes o pessoal sente muito essa transformação, né? Sair mudando papel, sai criando papel novo para um lado, para o outro, um monte de reunião, aí fica uma confusão. Né? já participei de algumas transformações aí com com Francisca, né? E era isso aí, né? Começa a misturar tudo todo mundo junto, né? E aí o pessoal não vai é, não vai entendendo. É, então eu acho que a falta de competência organizacional também pode ser um problema, porque a gente vai propor algumas mudanças e não sei se as pessoas estão preparadas. Né? Então eu acho que um como que a gente pode lidar com esse princípio é deixar claro para o pessoal qual é a dor que eles querem resolver, né? Porque se eu não sei qual é a minha dor, se eu não sei qual é o caminho que eu quero seguir, o GPS não vai me ajudar e aí vai jogar culpa na pessoa que tá ajudando a transformação, né? Ah, olha, eu quero trocar aqui esse Agile Coach ou essa Agile Coach que não consegue me levar a lugar algum. Mas qual lugar algum que a gente tem que chegar, né? Envolver as pessoas nessa transformação porque a gente fala do executivo, a gente fala da operação que às vezes está saturada, quer ter voz na mudança, mas tem uma camada ali também que trabalha nessa média gestão. E como que a gente vai conectar todo mundo, né? Então, eu elencaria isso, deixar claro qual que é o problema que vai resolver. O ponto que vocês trouxeram, o que que o gente, é muito, muito vado, porque assim, cada organização tem uma dor. Se você ficar assim... Tem gente que fala que não concorda com uma transformação, tem gente que fala que não concorda com uma evolução mas vão ser mais práticos ou pragmáticos aqui. Né? Qual é o kick-win? Ah, Você quer adaptar mais rápido, ter mais agilidade nesse contexto? Como que a gente pode medir e apresentar para o executivo ou para a executiva que isso está acontecendo? Para dar mais voz e força à mudança, porque se não faz aquele movimento, não tem clareza para onde vai. Então, eu faria isso, gerar consciência organizacional, patrocínio da camada executiva, gerar capacidade organizacional e gerar quais são os kick-wins, e medir, e ir apresentando, né? é um pouco uhum. disso, mas dá para ir muito mais aí, mas acho que eu já falei um pouco demais, né passa para o Francisco, aí. mas a gente continua.
1: Está tá ótimo. Vamos lá, olha só, a Cristina pergunta, qual o primeiro passo para implementar a agilidade em uma empresa pequena e que realmente precisa?
2: Posso começar essa aqui. É, bom, acho que como o Ivan comentou, né, é primeiro entender o, o, o problema que a gente tem, né, e o que que a gente quer resolver. É, não existe bala de prata aqui, né. Eu falo isso com propriedade depois de ter estudado vários frameworks e de ter participado de várias iniciativas, projetos em várias indústrias. É, o primeiro ponto é realmente se perguntar: eu preciso habilitar entre aspas, aqui, agilidade, e por que, que eu falo isso? Né? Quando a gente fala agilidade, a gente pensa em frameworks. Ah, vou ter que habilitar Scrum, vou ter que habilitar o safe. É, no fundo, a pergunta, acho que a primeira pergunta, eu preciso é, realmente resolver o quê? Né? Qual que é o meu problema? E a partir daí, o que eu posso fazer para chegar nas soluções. Né? É, e isso vai, já vai te ajudar a, a delimitar ali a, o, o que você realmente. É, precisa fazer para conseguir chegar no resultado é, que você quer. É, sobre implementação de agilidade, é muito mais uma maneira de você é, conseguir experimentar rápido, falhar rápido, gerar esse aprendizado e tomar melhores decisões. Né? É, é aí onde o cenário da agilidade melhor se enquadra. Na minha concepção, não faz muito sentido, mesmo sendo uma empresa pequena, se você já sabe exatamente... Como a sua cadeia de valor funciona, quais são os produtos que você vai trabalhar? Já tem toda essa receita mapeada? Realmente você precisa se preocupar em habilitar um novo framework, né? Que seja o Scrum, que seja o Safe, pensando em escala, né? Estou dando algumas pequenas referências. Talvez você coloque ali só uma organização do seu fluxo, com. Kanban, né? um processo onde você vai ter a visibilidade do, do que está sendo produzido, do que está entrando na sua esteira, começa depois a habilitar um processo de priorização, que vai te dar clareza do valor que você tem ali é, chegando né, na sua esteira de desenvolvimento, para você chegar no seu cliente com um produto de qualidade, habilitando o. Oh, mais, aí é que os temas até da pergunta anterior, né, pensando em maximizar a sua receita, maximizar o seu faturamento, reduzindo o seu custo de operação, sendo mais veloz na, na, nos testes de hipóteses, enfim, eu fui, fui bem genérico aqui, porque é, acho que a, a pergunta, assim, implantar agilidade, será que realmente eu preciso disso? É, primeiro, qual é o problema que eu quero resolver? A partir daí, tentar entender quais são os frameworks que podem te apoiar, quais são as ferramentas que você pode ir capturando dessas boas práticas e, aos poucos, você vai sentindo e medindo se o resultado da sua companhia é, tem expressado aquilo que você buscou quando optou por aquela ação. Né? É, então, sendo empresas grandes ou pequenas a gente tem que entender que agilidade funciona melhor quando a gente não tem muita certeza nem do que fazer, nem do como fazer. Então, a gente tem que experimentar, testar, aprender rápido para poder tomar decisões melhores. Se a gente já sabe, será que o melhor caminho são frameworks de agilidade ou são frameworks que me ajudam a organizar meu fluxo de trabalho? Por exemplo, o Kanban. Né? Mas, bom, acho que aqui é o meu complemento, aí, meu, os meus 20 centavos.
3: Joia, Gui. Eu acrescentaria também nisso, né, porque sempre a gente também, uh, os frameworks, eles nos ajudam muito, né, eles facilitam, a gente percebe a diferença quando a gente começa a utilizar e gerar essa cadência, essa frequência, né, e até um processo educativo junto, junto aos times. E, e eu também lembraria que a essência né, da agilidade, que são os valores e princípios. Então, a gente lembrar e deixar vivo também no dia a dia, junto com os frameworks, os valores e princípios. Porque senão, daqui a pouco, dependendo do estágio da organização e o estágio dos times, a gente entra naquela questão muito automática, né? Fazer a cerimônia, seguir aquele ritual, mas não perceber os valores, os princípios. Então, quando a gente fala em comunicação, quando fala em coragem, quando fala em respeito, quando fala em transparência, em visibilidade do trabalho, adaptação, inspeção. Então, tudo isso são valores e princípios que estão lá no manifesto, que estão lá né, no Modern Agile. Então, para quem está começando e para quem está seguindo, sabe, eu acho que é algo que deve ser contínuo é a gente manter vivo no nosso processo, no nosso dia a dia, os valores e os princípios. Às vezes a gente está com um problema, uma dificuldade, e vai olhar assim, não, mas eu estou utilizando Scrum, eu estou utilizando Kanban, a gente está agora com safe aqui. Pois é, então vamos refletir. Será que não está faltando algum valor ou algum princípio aí para dar uma fortalecida no time e a gente recuperar a energia, recuperar o gás no que a gente está fazendo, e até buscar negociações, alinhamentos, aí, seja com o cliente ou no próprio time.
2: Ou, ou até, Fabi, desculpa interromper, mas o, o porquê, né, que eu tô fazendo aquilo, um é. exemplo, um, um rito tão simples ali, um, um evento, né, a daily meeting, ah, tem que ter daily, daily porque é Scrum, mas por quê, né, o que, que eu faço com aqueles 15 minutos, ou até Exato. mais tempo, acho que é importante, é muito importante o que você disse, de trazer a essência do porquê que eu estou fazendo aquilo, né, qual é o resultado, qual que é o outcome daquilo, daquela ação Exato. que eu estou tomando, né.
3: Exato, você citou um ótimo exemplo, a Daily, né? Para não ficar indo aquilo assim, ó. Ah, Daily, eu estou reportando que eu trabalhei ontem, hoje eu estou trabalhando, amanhã eu vou continuar né, trabalhando. Mas que o pessoal dialogue, né? Que, que compartilhe ali conhecimento, aprendizado, compartilhe desafio, que se apoiem, né? Como, como time, enfim. Ótimo, ótimo exemplo esse da Daily também.
4: Bom, deixa eu só complementar o com que vocês falaram, tem um ponto aqui talvez é um pouco disruptivo que eu venha falar, né, que as pessoas que são talvez apaixonadas por alguns frameworks não me levem a mal, mas assim, olha, eu já estou algum tempo nessa estrada e conforme os, os meus colegas aqui nessa live, além de implantar, trabalhar, rodamos bastante esses métodos, processos, frameworks, seja qual for, né. E aí na minha na minha aprendizagem, o que que eu refleti Tão importante quanto a, a cerimônia, ou o que, que aquele framework, ou qual aquela abordagem fala, é eu entender a essência dela. Eu vou dar um exemplo, a daily. Vamos pegar o exemplo aqui que a Cristina perguntou. Eu estou numa empresa pequena, eu não sei o quanto é pequena, mas eu imagino que a turma deve estar ali que agora, no trabalho remoto, pandemia, pode ter mudado um pouco o contexto. Mas vamos imaginar quando a gente estava naquele presencial. Pô, tá nós quatro aqui, um do lado do outro. Nós estamos falando toda hora. A gente já está trocando ideia toda hora ali, a gente está vivendo intensamente aquele processo. Será que talvez faz sentido a gente falar assim, agora, peraí, vamos pausa, tipo, pausa, agora começou a dele, agora vamos falar de novo, aí pausa, volta, agora acabou a dele. Será que faz sentido? Se a gente já está ali, sabe? Então eu comecei a refletir um pouco disso. né? Outro exemplo, ah, é, é, eu estou numa empresa pequena, é o que foi que o eu que o Gui trouxe, pô, será que eu preciso de um safe aí? Será que cabe? Vai resolver meu problema? Talvez, talvez só vai piorar as coisas, vão falar, cara, que confusão é isso, não, não quero. Às vezes você só olha o seu fluxo, né? Começa com o que você já tem, dá visibilidade para o seu fluxo e começa a entender o que acontece na sua organização. Então, o que eu aprendi ao longo dessa jornada, e agora nessa jornada que eu estou na construtora, é tão importante quanto cerimônias, papéis, é entender o porquê daquilo. Então, vou dar um exemplo. Pô, aqui tá faltando transparência. Galera, dessa sopa de letrinhas desses firmes que nós conhecemos, qual a abordagem que traz transparência que melhor vai resolver esse problema agora? E você vai colocando, daqui a pouco vai indo por, por meio que osmose, sabe? Porque eu já participei... Eu não conto só as vitórias, eu conto alguns erros. Vou contar um erro aqui com vocês para fechar essa pergunta. De você colocar tudo como a tal agilidade e cravar que aquilo é agilidade, chega uma hora que a organização não consegue mais entender se ela está fazendo ou não ou a agilidade resolveu um problema dela. E aí você parece que você não tem mais para onde evoluir. Agora, se você está falando que foi o que, a, o que a Fabi trouxe assim, ó cara, é transparência, então o que, que melhora a transparência? É inspeção... O que, que melhora a inspeção? É um planejamento... Já tive lugar que eu já fiz PI Plane, já fiz planejamento integrado, já fiz release planning. e cada um chamou do nome. Mas naquele momento, a dor era juntar duas ou três horas para se organizar no planejamento. E em alguns lugares, a gente até falou que a gente deu o nome Brazuca, cada empresa deu o seu nome. E vivemos feliz com isso. Sabe? Então, acho que a questão não é nem implementar ou implantar, se é que a gente implanta, né? Mas é, qual é a dor? Vamos resolver. Para fechar... Teve uma empresa, quando eu estava como consultor, chamou para a gente ir lá fazer uma abordagem. Ah, a Vendas quer empurrar tudo que é possível de método. Essa é a grande realidade. Eles só precisavam de entender a eficiência do processo deles. A gente pegou o Lean e apresentou um A3. Pô, resolveu o problema do pessoal. O pessoal não queria mudar papel, não queria nada. Eles só queriam melhorar a eficiência operacional do fluxo deles.
2: E, aí... e acho que a, que a, que a essência está aí, Ivan. Olhar da visibilidade do seu fluxo, entender onde estão os seus gargalos e desperdícios, é, entender o que seu cliente precisa, e através de, dessa visibilidade você vai é, pegando as melhores ferramentas para lidar com as situações e os problemas mapeados. É.
1: Ó, eu vou, eu vou colocar alguns pontos aqui, e não é uma fórmula, tá? A gente fez isso na né, Ivan é, em um dos clientes que a gente trabalhava. Então, a gente montou é, um roadmap de início de, de times ágeis lá, né? E não é uma fórmula, tá? Mas para aquele contexto que é que fez sentido para a gente, então, eu vou trazer algumas coisas, tá? Primeiro, defina, então, para começar com a agilidade, tá? Defina qual que é o problema que você quer resolver ali como o objeto que vai ser o, o objeto de trabalho de vocês. É um projeto? Vamos falar de um projeto. Então, define qual é o projeto que você quer fazer, qual que é o problema que esse projeto vai resolver. tá? Estrutura um time para fazer esse projeto. Então, traz para dentro desse time as pessoas, as especialidades necessárias para construir aquele projeto. Precisa de, de uma pessoa de negócio? Precisa de uma pessoa de experiência do usuário? Precisa de um desenvolvedor? Back, desenvolvedor front, bota esse pessoal junto, tá? Depois treina esse pessoal, né? Treina na que, em relação ao contexto daquele problema, o contexto daquele projeto, né? Treina essas pessoas em relação a como que é, a como que elas vão fazer planejamento, a como que elas vão é, checar né, diariamente, como que está a evolução do seu trabalho. Então, começa a criar ali alguns acordos entre eles. Né? Faz um team building entre eles, né? quer dizer, as pessoas se conhecerem, define um propósito para o time, define acordos de trabalho, né? como que eles vão se relacionar, o que é que eles esperam de comportamento, né? é, define momentos para se fazer o refinamento do trabalho, né? e começa a executar tudo isso. Então, é, como o Ivan disse, a, as práticas ágeis né, estão sempre nesse lugar, né, de você precisa ter um processo de exploração, um processo de planejamento, um processo de refinamento, um processo de execução, um processo de entrega, um processo de verificar se aquela entrega está resolvendo o problema, um processo de metrificação, né? Então, observa que a gente já tem aí uma bela rotina, uma bela estrutura, belos acordos, uma bela rotina de trabalho. E executa, né? E vê, e vai melhorando tudo isso, tá bom? Então, não é fórmula, né? mas é algo que, que faz sentido, Tá?
0: Esse podcast não tem patrocinadores. Então, se você vem curtindo esse podcast e quer colaborar com a nossa equipe, vá em www.mepagauncafé.com.br barra caroli. Muito obrigado.